0: 一眼,一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最热情的张一生老师，大家好。好，呃，过去三集啊，我们谈的是西洋哲学嘛，嗯、所以今天呢，让我们来换换口味，嗯、来谈一下。中国哲学啊、哦，好棒棒、啊！而且那中国哲学，其实大家可，大家也猜得出来了。中国哲学的开始，我觉得我们一定要先从孔子谈起，嗯、因为在那轴心时代，什么苏格拉底啦、孔子、佛陀可以并称的。嗯、那那哎、欸，这个中哲呢，就由我先来打头阵，来先来跟老师请问一下，我们来谈一下孔子。嗯、首先呢、啊，孔子其实，嗯，他真的很厉害。就是他比皇帝还要厉害，就是从古代呢，可能能能够从现在呢都还是圣人，然后他们都一直享有很，你看各地都有孔庙嘛，光我们台湾有很多孔庙，然后呢，所以说我就很好奇，为什么孔子可以这样子呢？
0: 他们家风水比较好
1: ，有此一说，他对好、啊
0: ，这样我我以前讲过，就是说，<笑>如果从一眼观天下角度来看，孔子一定是全世界。最厉害的风水师
1: ，我觉得老师这个猜测很有可能。为什么他們家人到现在都好像很有钱？不光是有錢<笑>、哦、我觉我觉得那个钱不会、嗯、不,錢不会不会不是亿万富翁钱，而是学荣耀跟地位，永耀在他是术王嘛，他不是真正的那种统治的王,、嗯、王，可是术王。因为
0: 据说他家开的是八个门嘛，八个门就表示说，因为八卦风水术，那基本上在旺年的时候转那边一直旋转一直转过去，因此。啊，流年一转，他永远都在望运。这也是为什么历代以来，事实上，所有帝王几乎把他自己的女儿嫁到他家去，将永永保富贵。因为帝王江山会轮替，但他家的荣耀永永在。哦
1: ，有不，那表示他有
0: 他有存一个秘籍，就是风水。当的秘籍宝库最厉害的宝库<笑>，而这是传给他自家而已，大<笑>家其他没有学到，<笑>就是半半开玩笑，<笑>不过也有可能是真的
1: 。对呀、啊，然后我就很好奇，可以为什么这样？然后我后来去读那个，就是日本有个汉学家白川静先生嘛，然后就提到，首先我们先讲一下《史记》啊，孔子世家，他们就是说孔子不是说“吾少也见故多能鄙视”嘛、嗯，可是他怎么可能是世家？因为他很穷，那个穷困的嘛，那怎么可能是世家呢？那有的一种说法。就是说，其实是因为那时候他已经比较知是是,是,是吃世家的世家，不<笑>是是那种世家大族，世家。那怎么会是世家大族？那就说为什么？然后他他《孔子世家》里面就写说，孔子乃是父母野合所生。这、嗯、个、嗯、对野合不太好听，不过这野合对野合野合，他不是他小老婆，这样还野合。哎，是以前的野和跟现在应该不一样。对，他的对他有说野和有有几个意思啦。第一个意思是因为他的父亲是七十二岁，才跟他的母亲，哦、他的母亲才十八岁、嗯，而那时候呢。适婚的年龄，男子应该在1 6到六十女性的话应该1 4到四十那他其实他父亲已经过了适婚年龄了，然后才在这举。第第三个、第三个、第三个，所以称之为野合，有这种说法。所以因为这样的关系叫有野。不是正
0: 配，他的把他当野。然后
1: 第二种可能是说，因为他父亲是士大夫，可是呢，他的母亲严真在是贱民阶级。他娶这个小老婆，与礼不合，所以叫做野合、嗯。可是呢，我后来看那个日本汉学家白川静先生的《孔子传》里面就提到说，他有研究《诗经》啊，还有一些一些一些古代的一些书，譬如说《汉书地理志》，就有提到说，齐国啊，在那个时代其实有些长女是做做巫。或者是《诗经》里面有幼女是做巫，就是是巫女,巫女，巫女，对对对，所以呢，
0: 所以你到底要问我什么
1: ？他没有啊，就猜测说他他母亲可能是一个是,、啊、是一个巫女，对对对，这个角度个我觉得是很有道理的，的因为事实
0: 上当代我们的这个台湾的一些学者，像杨鲁宾他们，他们也是提出说，就是巫啊，这孔子是个巫，因、嗯、所以的那你要了解什么叫做巫啦？巫本身就很厉害的人。那巫你生出来的儿子是巫，而且他是将来是神人，这很有道理啊。因为巫本身就是，哎、欸，具有神神性、神灵的人，称为巫。那而且巫是什么巫？巫是连通天跟地。你知道巫这两个人，然后上横、下、就、横、是、中间贯，这是能够连连连通天地，就表示说他能够连通天地。然后两边有个人表示他可以分判真人跟假人，也就是说。肉身、意识、心就是假人，然后元神、灵魂才是肉身的真主人。这个就是巫者，上知天文，下知地理，中通人事，才能成为巫。所以巫，你想要成为一个巫，首先你就必须有这个通三才的能力，才能成为巫。所以有可能这样的人才有可能成为圣人的可能。也就是说，你要成为圣人，如果按照孔子的标准的话，那必须是有这个能力。如果如果按照这个神话学的说法，所以圣人是很特别的，对吧？就是儒者中，而且那个儒也是一个重要的学说，就儒家的儒本身，对不对？嗯。儒，你看它有有一个需要的需嘛？对。那我们易经有一个需卦，对吧对？我们易经当中有一个需卦，需是需待，再待什么？等待圣人来，等待果陀啊。西方有那个什么贝克特，贝戈特，他的戏剧叫《Waiting for Godot》，等待果陀就是等待神来拯救，那么。因此，人民期待什么？需要这个希望能够得到朝廷的雨露，对吧？所以你看那里有雨，有没有对啊？雨。所以这个儒者就是能够去满足人民需求，能够付给这个国家的人民一上下都能够国泰民安、风调雨顺的众人才能成为儒嘛
1: ？对，对，对，对。因为那个白泉清先生他考证用经文考证也说那个虚。虚就是指没有解法的男子，就是奇语的意思，就是像老师讲的，没错，有点是这没错。他只是说很实实际，因为以前古代你，你你你巫团很就常奇呃进行奇语的仪仪式嘛。好，然后啊，那第二个问题吧。第二个问题就是说，孔子呢，其实他呢逃亡，他五十四岁，五十四岁啊，他其实他、嗯、他想要当他他他有他的抱负，你想要恢复周。周朝的那种体制嘛，理智，结果呢，那时候国家很乱，然后大夫呢又僭越君王，所以那时候他好不容易有掌权的时候呢，其实那时候是子路掌权，他就策划实施，就是要要要把那三个呃，叔孙氏、季孙氏、孟孙氏那三环鲁国三环那个三个四大夫很有很有那个实力，很有实力权位，对权位。权要把他们把他权力收回来，结果没有成功，因此流亡了14年。对
0: ，这么难听。哎，是周游列骨
1: 。哎<笑>，对啦，小时候是念周游列骨，但实际上，实际上，嗯，在那个时代，
0: 政治犯嘛。<笑>好好<笑>因
1: 为他 30, 他30岁，他30岁开始收学生嘛，然后，呃，然后后来。不能，你
0: 要重点是要讲什
1: 没有啊，就想说他他这样子有有提到说，其实他这样子是一个变革。它不是一个，我们以为它是一个很正统的，就是说要要要传承嘛。然后呢，可是它是个变革，它的主张跟实践就有变，而且是反体制的。然后呢，儒教儒儒家呢，儒家就提到说，儒家是创立于孔子的仁，核心。然后来解释这个人哈，对，所以什么叫做人？因为因为仁里面在《论语》里面啊，克己复礼为仁”。
0: 那就让我讲就好，你不需要练一堆、哦，就就是我讲就可以了。人的意思是，人有不同的，孔子对于不同人讲不同的人嘛，啊，不同的内涵嘛，是人。那所以要了解这个人是什么东西，人一般人都以为是仁爱，也是仁义礼智信那个人，其实这是不对的，这是错误的一个理解，因为如果是这样的话，人就不具有。特别的重要性了。孔子的“人指的是，他是等于说儒家思想当中最重要的这个人质，他的地位等同于道家思想中的“道”，也就是它具有最高的范畴论上的价值意义，所以不可以把它当做普通的人爱来想。哎、欸，所以也是孔子最核心的这个人，“人就是指核心的意思。陶导人的仁，你从这个角度去解的时候，才能够明白说，呃，为什么人是孔子的核心思想。那至于小朋友，你问的问题，至于这个人呢，不同的人的领悟是不一样的。比如曾子，他对人的领悟是忠恕，他说：“夫子之道，忠恕而已矣、啊。”他以为就是进己推人，这样就是
1: 。啊对啊，因为。呃，小时候都说孔子会因材施教啊，所以就跟不同的人说，跟不同学生说不同,不同的话。啊，但是你忘记了，<笑>因
0: 为曾子很小，而且曾子的年轻，他的体会是很浅薄的，他还没有完全能够体会孔子真正的人的意涵，这是他的体会。可是很多人都会以为，哦，那孔子思想就是忠恕，不是这样。孔子对颜回讲就不一样，他讲克己复礼为仁，对吧？嗯所以克己复礼，一般人也都把它解得太过，太过局限了，把它当做说人对着。我们知道颜回是何许人也，文一以知十啊，因为颜回是不二过的天才，也、呃、不叫天才，像圣人一样的一个才子的人，也就是孔子的接班人呐、啊，他本来的接班人。所以他讲克己复礼，事实上希望颜回能够竭尽所能。exert 叫做克，克真把力量全部用尽叫做克，把自己的体的部分完全的发展开来，去达到实践天理，然后把整个理这个东西给恢复，也就是能够去发扬光大孔子的儒学，这才是他对他的期望。所以人这个东西，其实你要看，呃，这还更接近这个。孔子本身他的圣贤教育的真正理想，每个人都应该竭尽所能去完成自我的生命，这才是真正的人，才是核心的教育理想。所以，呃，从这个角度上去看啊，我要补充一个，刚刚有关这个屋的问题是孔子他是不是很正常的情况，甚至有那个日本汉学家白川静先生他所说的野合下了这样的一个一个。一一个传说这样的说法，其实这很符合神话学。那小蜜蜂研究神话学，神话学本身我们讲神话英雄，他往往出生于 unusual 按又叫不不不寻常的出生。比如说耶稣基督，他的母亲是童贞女怀孕，就、嗯、圣灵感动就能够生出。所以，呃，神人的诞生往往是不寻常，啊、呃，他很可能是一只龙对他的感召感应，像。还有其他的神话，中国神话会讲到某些帝王也是出生，啊、也都是因为天子才才，所以他也是才了什么脚印，才脚印就是不然、就是、就的，不然就是,是刘邦是是还是刘备，<笑>这不是讲说在河边的时候<笑>被这个蛟龙被被龙这样跟龙的交，呃，梦到那个龙，然后他就怀孕了，回去就生出这样的一个神话英雄。这是我觉得从神话角度角度去解这个。不寻常的出生的时候，哎、欸，他有其他更好的一个意涵这样子，所以好，那大概这个有关人的问题大概就是
1: ，对啊，因为人啊，其实我们只知道人是两个人在一起，就是好像要相亲相爱，可是呢，啊，没有来就克己复礼啊，我觉得真的大家要注意一下这克己，两个人的意思是什么，這
0: 個、你知道吗？可是我好厉害，好,好啦好，做人格也要安尼啦，当大家讲我好利后，唔好讲个国家己。两方都要顾到，这样。有些人步调很快，要考虑步调慢的；有的人步调很慢，你要再考虑人家步调快的人。哦、都要修牛，安那那个这人就,就这样。哦
1: ，了解。而且是，然后还有课啊，因为课课级的课就是一般我们想整都是会是客服的课，没想到老师刚才解的解释是能够全力发挥，用尽就是发挥自己。
0: 对、哎、呀，当然是啊，课课本来就有这个意思啊。嗯嗯，好、哦，再来
1: ，好啊，然后然后再来孔子的一个很常见的，像我们就是讲到天命靡藏，唯德是福啊。对。而且我们易经里面也常常提到“天命”这两个字，其实也都是孔子常常提到的。然后，因为他就提到说：“五十而知天命，六十而顺，七十而从心欲。”从心所欲不逾矩，对，从心所欲不逾矩。对，对呀、啊。然后还有另外一个也讲，不知命无以为天君子。嗯，那特别请老师谈一下，那孔子讲的天命是什么？因为天命感觉是很抽象的东西。嗯、那天命是否跟我们现代人所强调的自由意志？我们都觉得每个人都有自由意志啊，你要尊重他啊，嘿，这样好像有所。那现代
0: 性在现代化、现代性的这个。视野之下就是个人意志被无限上纲，对吧？那今天个人意志，你看这个小朋友上课，老师骂一下就不得了了。个人意志很高啊。如果按照孔子来讲的话，君子应该为天命，要为大人，为圣人之言。对，圣人讲的话，你应该要仔细听，你应该要遵守。那也就是说，要为大人，小孩子应该要听大人的话。一般而言，你要敬畏。学生应该敬畏老师。学生如果不敬畏老师，请问，那个教育能成效吗？所以今天学西方的这种爱的教育啊，到最后是个人意志达到极致的时候，到最后其实很多老师都是他们的处境艰难呐、啊，嗯，很多都得忧郁症了、嗯，呃，就是因为呃不畏大人，也不畏圣人畏畏畏，更不畏天命，不害怕，不,不敬畏,對畏,畏。对，因为你西方就是因为他们出生就是。无大无小，因迄大甲小阿公阿嬷啊，再、这个爸爸妈妈甲家己拢共辈，啊都叫名字，拢共辈。啊，那种华人文化不一样，我们都有敬重心，所以这种不同的文化，如果不能够理解的话，在你应用了整个教育体制、教育思想同时，你所产生的文化 DNA 的冲突性，这个其实是它的影响性是非常大的。现代化的教育，西方的这种教育模式，对整个华人文化原先的美好的东西的摧毁。事实上，就会使得当代很多忧郁症、各种问题都会出现。这不只是台湾，中国大陆现在更严重，因为他们发展的这几年非常的快速，而那种快速的脚步摧毁了原先原来的人性。这个种种问题都是要去思考的。所以，所谓的天命跟个人的意志，事实上，所谓的天命跟个人意志，我们去思考啊。用个简单的，我们讲 t h o m a Hardy 哈代在他的小说里边，他就有谈这个问题，就是一个。Big will 跟 small will， 这大的我跟小的我会产生冲突的时候，在哈代看来，他认为个人的小意志如果去冲突到了大我天命的意志的话，事实上这个人注定走向悲剧。所以你看他的《Return of Native》还归乡，《归乡还乡记》没有什么没救啊，所以你要懂得天命，要学习天命，要敬畏天命啊，这、就是需要做圣贤教育啊。因为很多人自以为是，以为自己很了不起，啊，觉得自己哎，只要能够人定胜天，然后自有自己的意志完全的展现。事实上，如果从意境的角度来讲的话，或是我们刚刚所讲的有关天地人三才，孤者要通天地人三才，天时地利人和。一个人的成功不是光个人能成功，是你要得天时，你要得地利。李蒙正他曾经写过劝世文，他是说。他曾经当过乞丐，可他也当过宰相。那请问，这不是同一个人吗？那为什么有这样的差别？本质是一样的，因为走运跟不走运啊，不走运就当乞丐，走了运变宰相。那大家要了解这样，因此有些时候成就的高低不能决定什么，只是你的福报的大小。是如果以佛家来讲也一样，那不过是你前世所修，也不用太得意。这样，那如果你不太得意的时候，也不用太难过，那也是前世所修，今生可改造。所以，这个很重要点就是说，因此对这个天命的理解，那非常重要。那有关天命，事实上，孔子很少谈天命，对吧？孔子罕罕论天命这个东西，为什么？因为我们在《论语》《梦子》里面，你看不到孔子谈天命的问题。
1: 对，他可能提到天命，可是没有谈。孔子连鬼神
0: 都不太谈。如果在《论语》里边，哎、嗯啊，敬鬼神而远知不知生焉知死，所以你会以为，哎，孔子可能对不像墨子一样对鬼神道那么重视、嗯，认为宇宙有一个行上的天，他可以降灾，他可以去惩罚恶人，他可以去奖赏好人，以为是这样，事实上不是。为什么？因为一般人没有机会读到《易经》。如果读《易经》，你看《戏辞》《系辞》里边，他会讲的是“大人的以天地合其德”。以日夜合其明，以四时合其序，以鬼神合其吉凶。也就是说，大人必须怎样？你必须要知天命，要以天地合其德，要跟老天的意志都能合一，否则你是不会成功的，你是无法造就人类的。那所以事实上是非常清楚，而且是最大的强调，真正的君子必须达到这个境界。所以也就在火天大有的境界里面才能够真正的大有。所以。天命论述刚好是孔子最重要的思想，可是一般人并、呃、看不到这个东西，这样
1: 。嗯，这可能在《易经》里面比较可以看得
0: 到。对对呃、都在《易经》里
1: 。对，都在《易经》里面。到处都是。哇，今天真的很精彩。然后，原来孔子其实呃，我们一般只知道《论语》，其实孔子啊，就是呃修那个诗《诗》《书》里《乐》《易》《春秋》嘛，这个六经。那这六经里面，其实我们现代人都很少去接触了。然后可是《易经》的里面，老师爱讲。刚好相
0: 反的是，刚好就是六经，因为这个《月经》亡一了，才剩下五经。对。那五经，五经才是一切的。我们的所谓诸子百家，诸子百家都从从五经出，去严格来讲，从《易经》出啊。你如果《易经》都不懂了，诸子百家你就都不能理解。所以这个就是经学才是最重要的。经者，更亘古不变之学也。它可以随着时代的流变，它仍然可用。那个才是真理的把握。那离开了这个，就变子学。子学只是哲学，哲学只是一家之言，那是差非常遥远的东西。所以文学当中，你失去的经学；史学当中，你失去的经学的视野。那你几乎都是 fragmentary， 你就是残断简断简残篇，你是不能成体，大体就消失。所以。没办法掌握到整个的整体的这种架构的一种思想啊，而且不能够用之久远，所以这个是不能够流通，而且只有因此，这个经学是世上才是啊，是最重要的一个华人文化里面最重要的宝物宝贝
1: 。对啊，听起来我们要想要把我们的学问能够用之久远，我们要好好的。读一下经典，尤其是《易经》呢。<笑>对啊，那欢迎呃各位朋友们，如果对《易经》有兴趣的朋友呢，就欢迎呃订阅我们的节目。然后我们呃的节目当中一定多多少都会提到一些《易经》，也邀请您帮我们分享节目资讯。然后呢，你也可以留下呃在我们的那个节目叙述里面，可以呃留下您的联络资讯。然后我们有讲座，相关讲座呢也会有跟《易经》相关的呃题目。那欢迎大家订阅。所以我们要填那个订阅链接，才可以收到讲座嘛？对，才能够、oh. 才能够收到讲座资讯哦。好，那今天讲呃节目就到这边了，谢谢少霞、Cherry， 还有我们的张医生老师。好，大家拜拜喽！拜拜。